bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on embarque pour un pays lointain, méconnu et même en partie effacé, la RDA, en compagnie de Nicolas Offenstadt. Je suis avec Nicolas Offenstadt, qui est maître de conférence à l'Université Parisien et membre de l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Bonjour. Bonjour. Et je reçois pour un livre qui s'appelle « Le pays disparu » sur les traces de la RDA qui paraît chez Stock. On pourrait dire que c'est un livre d'explorateurs. On sait qu'à l'époque victorienne, il y avait des explorateurs parce qu'il y avait des taches blanches sur les cartes et il fallait les, les combler. On partait les combler. Aujourd'hui, il n'y a plus de taches blanches sur les cartes, mais d'une certaine façon, il y en a dans le passé. Il y a un espace euh, englouti, un pays disparu, c'est la RDA. Et dans ce livre, Nicolas explore le passé de l'Allemagne de l'Est et surtout ce qu'il en reste. C'est un livre extraordinairement intéressant et euh, j'ai eu la chance de, de le lire euh, au cours même du travail parce qu'on en, en a discuté au cours de l'élaboration, donc ici je ne cache pas ma, ma subjectivité. Euh, mais je voudrais quand même dire pourquoi ça me paraît euh, intéressant et important, euh, pour au moins trois raisons, et j'espère qu'on pourra les développer. D'abord, sur un plan très général, je pense que c'est un livre important pour l'approche de la RDA, pour dépasser les clichés, les préconceptions qu'on peut avoir euh, sur ce pays, sur ce régime, euh, souvent réduit à la dictature, à la, à la stasie, on va voir que les choses sont plus complexes. Sur le fond, c'est un travail sur les traces, sur les temporalités, une exploration très subtile de ce qui reste du passé quand ce passé révolue et dans le cas de la RDA à la fois systématiquement effacé et abandonné. Et puis du point de vue du travail de l'historien, je pense qu'il faut aussi euh, souligner, saluer euh, la réinvention qui est euh, celle de Nicolas Offenstadt, puisqu'il a fait une thèse en histoire médiévale, euh, il a beaucoup travaillé sur 14-18, et puis euh, là on est sur un troisième terrain, même s'il y a des résonances évidemment avec d'autres terrains, notamment sur les questions euh, de mémoire, et on sait qu'on est dans une université française souvent très cloisonnée du point de vue des périodes. Là, je trouve ça très très intéressant d'avoir comme ça ces terrains euh, qui se font euh, écho. Euh, alors on va parler de ce livre, et euh, pour commencer, je voudrais peut-être qu'on prenne un exemple concret pour euh, faire comprendre cette démarche. Un exemple concret, c'est lorsque vous entrez dans une ancienne entreprise, dans une ancienne usine chimique à Bernsdorf, dans l'ancienne RDA, avec une lampe torche, et puis là il y a une, une masse d'archives, et vous vous emparez de certaines de ces archives, est-ce que c'est un moment singulier pour un historien Sans doute, c'est parmi les moments qui m'ont le plus marqué pendant cette recherche, c'est que dans, sur le territoire de l'ancienne RDA, il y a donc beaucoup d'usines abandonnées, mais pas seulement des usines, des bâtiments administratifs, des maisons de la culture, des casernes. Et dans certains de ces bâtiments, il y a des archives abandonnées. Parfois des masses colossales d'archives, hein, qui seraient intraitables par euh, euh, même un, un chercheur tout seul. Des masses d'archives qui sont à l'abandon, sur des étagères, parfois par terre dans la boue. Masses d'archives tout à fait intéressantes. Ce n'est pas seulement des rebuts, c'est parfois même des dossiers personnels, des dossiers administratifs, des séries comptables. J'ai même trouvé euh, certains, on pourrait dire, dossiers politiques relativement personnels, où vous avez des données médicales, où vous avez des données politiques sur l'engagement ou le désengagement, au contraire, d'un certain nombre du personnel de l'usine. Donc vous êtes face à une masse d'archives abandonnées dans l'ex-Allemagne de Nes, qui est encore évidemment plus colossale. J'ai déjà trouvé, moi, des, des mètres linéaires de dossiers. Vous imaginez ce que c'est à l'échelle des milliers de bâtiments euh, qu'on euh, qu pourrait visiter dans, dans, dans ce territoire-là. Donc c'est effectivement très troublant parce que euh, cette archive-là, qu'est-ce qu'on doit en faire Vous êtes en train de vous promener dans un bâtiment abandonné, c'est donc l'urbex, l'exploration urbaine. On va, on va en parler, hein, c'est un des grands ouais. thèmes de votre livre, l'urbex et euh, euh, la manière dont on peut s'approprier des lieux comme ça. Donc dans ces lieux, il y a ces archives. Il y a ces archives et du coup, parfois même, le lieu est à peu près on pourrait dire, ressemble à peu près à une, un centre d'archives industrielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de bouleversements. Les, les étagères sont un peu effondrées, mais vous avez le classement global qui était celui des archivistes de, de l'entreprise. Et donc, c'est effectivement très troublant parce que, euh, je me demande... D'abord, il y, y a le trouble d'être de ce rapport à l'archive, si vous voulez, sans médiation. C'est-à-dire que vous en faites ce que vous voulez. On peut très bien y mettre le feu, on peut très bien les retirer, on peut très bien les laisser, on peut très bien ne pas les regarder. Donc, rien ne nous indique que faire face à ces archives abandonnées. 
Et comme historien, je me dis, ben voilà, j'ai plusieurs solutions. Soit je les signale aux autorités. On imagine bien qu'étant donné euh, les conditions d'accès, étant donné la masse, il euh, y a peu de chances que mes demandes aboutissent peut-être euh, exceptionnellement. On, sans doute, on, on y prêterait attention parce que je suis historien, on me remercierait d'avoir signalé cela. Mais certaines sont très... C'est l'accès dangereux. Hein, il faut faire un peu justement d'exploration pour y accéder. Les planchers sont totalement effondrés, donc il faudrait des pompiers, il faudrait sécuriser. Ce serait un protocole très coûteux pour les récupérer. Très coûteux pour des archives, euh, vous le dites, on en parlera peut-être, que beaucoup de gens négligent et trouvent inintéressantes, celle de la RDA justement. En plus, on se dit, ben voilà, cette, ce régime finalement qui n'est qu'une dictature, qui reproduisait à l'infini les mêmes circulaires et les mêmes discours, n'a pas un grand intérêt. Donc, soit vous les laissez euh, à l'abandon, c'est la deuxième solution, vous dites, ben de toute façon, c est, c est, je ne peux pas être la mémoire de l'humanité, hein, même si beaucoup d'historiens, sans doute, ont ces, cette forme d'idée de, de, qu'on ben, doit toujours accumuler, essayer de rapporter le maximum de ce qu'on trouve du passé, mais là, il y a une telle masse que vous abandonnez, en quelque sorte, la partie. Alors moi, j'ai trouvé une position qui n'a aucune justification théorique, ni même pratique, mais qui a été très intuitive, très personnelle. Dans chaque endroit, je me suis dit, je vais essayer de sauver, purement intuitivement, parce que sinon, il faudrait des heures, et ce serait parfois même impossible, étant donné le danger. Je vais essayer de sauver ce qui me paraît le plus intéressant, à vue de nez, comme ça, euh, en fouillant pendant quelques minutes ou quelques heures ces pièces abandonnées. Et donc, je regarde rapidement, par exemple, moi, je ne suis pas historien de l'économie, donc les séries comptables, je les laisse plutôt. Euh, voilà, je suis euh, plutôt un, un historien du politique hein, par mes, mes travaux ou un historien de la guerre, donc évidemment je m'intéresse plutôt à ces questions-là. Donc j'ai essayé de sauver, de tirer des dossiers hein, qui pouvaient donner euh, des informations plutôt sur mes terrains. Mais c'est injustifiable sur le plan euh, méthodologique parce que d'abord j'ai pas pu voir tout, il euh, n'y a pas de logique. Hein en plus c'est parfois dangereux, vous pouvez entendre des bruits vous pouvez... donc parfois vous êtes obligé d'interrompre votre quête puis vous partez avec ensuite et personne ne veut vous demander des comptes, d'autant parfois même que certaines archives que j'ai prises, ensuite les bâtiments ont été détruits, donc j'imagine que le reste a été complètement détruit aussi donc en ce sens, il n'y a, a aucune règle qui vous guide seulement l'idée que euh, peut-être, malgré tout, euh, ces archives font sens et même d'en sauver un petit l'acte d'en sauver un petit bout fait sens et qu'on peut l'exploiter ensuite scientifiquement. Donc vous voyez, on est en permanence dans quelque chose d'extrêmement fragile. Votre rapport à l'archive quand vous êtes dans ces lieux, d'abord c'est assez étonnant, parce que comme historien, euh, vous êtes quand même une forme de plongée dans le passé, à la fois extraordinairement libre, euh, mais dans une liberté tellement folle, d'une certaine manière, qu'on ne sait pas quoi en faire. Vous êtes là face à une masse de passé, euh, pour lesquels il n'y a aucun guide qui vous dit quoi faire. Et on se dit souvent aussi, étant donné, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'ex-RDA est considéré comme un état délégitime dont il n'y a pas spécialement à valoriser les histoires individuelles, qu'il y a toutes les chances que ce que je ne prends pas euh, ne soit jamais euh, sauvé, que je, ce que je ne prends pas ne soit jamais euh, consulté, et à toutes les chances de finir dans la pourriture. Euh, et du coup, jamais raconté. Et jamais raconté. Alors à propos de ce qui est raconté, justement, euh, un de ces dossiers, vous en prenez plusieurs, et vous racontez des, des trajectoires de vie. On peut peut-être prendre un exemple, celui de, de Heidrun. C'est une femme euh, qui, est, qui a vécu en RDA, et dont la trajectoire individuelle que vous avez reconstituée, comme ça, à partir de ces bribes, de ces archives un peu disparates, dit aussi quelque chose de ce qu'étaient les expériences euh, ordinaires de ce régime. Est-ce qu'on peut euh, en dire un mot Oui, d'abord, ce dossier, c'est sans doute un de ceux qui m'a le plus touché. Euh, j'ai fait un protocole ici que j'ai pas fait pour d'autres dossiers c'est à dire que j'ai ramassé ce dossier effectivement hein, dans une usine de blanc de zinc à Bernsdorf euh, là vraiment sur, dans, dans une pièce qui était ouverte à tout vent où il restait des archives abandonnées euh, encore une fois selon la logique que je viens de vous décrire c'est à dire celle de l'intérêt j'ai pris le dossier euh, d'Aidrun parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments il y avait sa photo il y avait des, des, toute tout un, une reconstitution de carrière et puis je me suis demandé étant donné son âge si euh, elle n'était pas encore finalement vivante, donc j'ai tapé dans l'annuaire tout simplement allemand, et j'ai trouvé son nom au même endroit, donc c'est évidemment la même parce qu'elle a un nom très, 
particulier. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter l'expérience de voir ce que ça fait d'avoir sauvé un dossier et éventuellement même d'aller plus loin et de pouvoir constituer sa vie. Alors je lui ai téléphoné, elle était un peu méfiante au début, et puis j'ai téléphoné pour voir un petit peu à qui j'avais affaire, quel, comment aborder la question, puis elle, je lui ai écrit une lettre un peu solennelle avec en tête de l'université, elle m'a répondu avec beaucoup de gentillesse en me disant « mais venez, ça me fera très plaisir de vous parler ». Et j'ai pas été peut-être complètement aussi courageux que j'aurais dû l'être parce que j'ai pas dit où j'avais trouvé son dossier. J'ai dit « j'ai des papiers sur vous, j'ai des archives », mais j'ai pas été assez précis, j'ai pas dit que j'ai fait l'exploration urbaine, que j'ai ramassé son dossier, que je savais beaucoup de choses sur elle en réalité. Parce que, je, encore une fois, c'est quand même un livre d'expérience. Hein, donc, je n'avais pas de protocole arrêté sur ce que c'était que de se confronter avec un dossier abandonné. Elle m'a reçu de manière tout à fait extraordinaire. J'ai fait un long entretien avec elle, qui était assez touchant parce que euh, j'ai vu une honnêteté profonde chez elle, parce que tout était confirmé de ce que je connaissais de sa vie à travers le dossier du personnel. Et elle m'en a raconté évidemment beaucoup plus en me permettant de préciser euh, un certain nombre de points qui n'apparaissaient pas dans un dossier dont les mentions sont liées à ce qui intéresse évidemment l'administration de l'entreprise. Donc c'était un moment extraordinaire et du coup après je suis allé retourner me promener dans l'entreprise pour, pour la revoir après avoir discuté avec elle et surtout ce, qu ce que cet entretien m'a livré c'est la, la suite c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après la RDA oui, Parce qu'elle avait des responsabilités dans cette entreprise des responsabilités syndicales aussi donc c'était quelqu'un qui avait accompli sa vie d'une certaine façon en RDA Absolument, elle avait des, des responsabilités elle était même très engagée politiquement, elle, elle a même fini par adhérer au, au Parti communiste, enfin au, au Parti au pouvoir. C'était quelqu'un qui croyait beaucoup, je pense qu'elle avait un engagement réel dans la construction du socialisme, d'un socialisme qu'elle aurait voulu véritablement pacifique et ouvert. Elle a été d'ailleurs très déçue par ses engagements, et sans doute plus déçue encore par son destin après 1990, puisqu'elle a dû quitter son poste de comptable dans l'entreprise, et là elle a fait des petits boulots, et deux choses m'ont beaucoup frappé c'est qu'on lui a proposé une formation, une forme de recyclage, et on a envoyé des jeunes euh, managers ou des jeunes formateurs issus de l'Ouest et qui ont, en quelque sorte, voulu donner la leçon à tous ces gens hein, qui avaient déjà des décennies d'expérience en RDA. Et elle m'a dit, en gros, c'était des petits cons, et je suis parti. J'avais aucune envie que moi, on m'apprenne la vie, euh, alors que j'avais des décennies euh, derrière moi de travail, et de travail, évidemment, bien fait, euh, comme on atteste tout son dossier. Et l'autre élément, c'est qu'elle a dû à un moment donné faire femme de ménage. Elle qui avait une formation de comptable, hein, pour, euh, parce qu'évidemment, une fois que vous êtes euh, licencié, euh, c'est pas si évident hein, dans, un, dans une petite bourgade de retrouver de l'emploi. Donc du coup, elle a été obligée de faire avec. Donc c'est aussi tout le destin hein, de ces gens de la, de la RDA d'après euh, le, le, le tournant que j'ai essayé à travers ces dossiers aussi de reconstituer. Alors c'est très intéressant parce que ça permet de, de compliquer le récit qu'on a parfois de manière très simpliste quand on ne connaît pas directement cette histoire qui est d'abord le récit heureux de la réunification, la réunification comme événement uniformément positif et puis ensuite euh, l'image de la RDA qui est associée à la dictature, à la stasie. Euh, moi je le dis clairement quand j'ai découvert ce travail, c'est aussi l'image que j'avais. J'ai mis un petit, un petit peu de temps à rentrer dans ce livre parce que je me disais mais je comprends pas où est, où est, la, où est la terreur d'État, où, où est la dictature ça ne se réduit pas à ça. Et en fait, votre livre, il permet de montrer que l'expérience de la RDA ne se réduit pas à cette image-là. La stasie existait, bien sûr, mais ce n'était pas euh, l'unique chose qui déterminait cette histoire. Oui, ça, votre remarque et, et votre question euh, réfèrent à, à beaucoup de choses différentes. D'abord, il y a un niveau historiographique. En Allemagne et en France aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a une grosse école de travail sur la RDA en France qui a été illustrée notamment par des historiens et historiennes comme euh, Sonia Combes, Sandrine Cotte, Emmanuel Droit. Donc en Allemagne et en France, il y a en gros deux approches. Une qui a pr était prédominante plutôt dans les années 90, qui était effectivement celle que vous décriviez, à savoir 
une histoire de la RDA comme une dictature, comme un totalitarisme à comparer au nazisme en mettant en avant les structures de domination, les structures de répression, les structures de pouvoir, les structures policières, les structures judiciaires. Et qui donc voyait en quelque sorte hein, uniquement ce qui s'est passé entre 1949 ou 1945 et 1990 sous ce prisme-là. Et puis se sont développées différentes approches dans les années 70, 80, 90, qui ont fini par aussi arriver sur le terrain de l'ex-RDA, des approches beaucoup plus du, du quotidien, de la vie quotidienne, des pratiques, de la manière dont les gens finalement s'approprient ou pas un régime, passent à côté quand ils le peuvent, ou en subissent les foudres aussi, parfois. Hein. Donc une histoire sociale aussi de la RDA. Et du coup, moi j'avais été marqué par cette historiographie depuis très longtemps, et donc je, je savais bien qu'on ne pouvait pas raconter uniquement l'histoire de la RDA par l'histoire d'en haut, et tous ces travaux français, il y avait vraiment une école française sur la RDA qui était une école justement des pratiques qui ne niaient pas du tout la domination, mais qui essayaient de faire que cette domination, elle ait une réalité concrète, c'est-à-dire quand vous dominez, ça veut dire des tas de choses. Il y a quelque chose qui m'avait toujours frappé dans ce que disait Sandrine Cotte sur l'entreprise en RDA, c'est que quand quelqu'un était absent, donc disparaissait un peu du paysage pendant quelques jours, on envoyait souvent quelqu'un chez lui pour voir ce qu'il en était. Et elle montrait à travers cet exemple, c'était les doubles aspects. Du coup, ça évitait celui qui était dépressif de couler, aspect positif, si vous n'êtes pas là, c'est qu'il se passe quelque chose. Et aspect évidemment contrôle, en même temps, vous n'êtes vous pas, pas là pour ne pas être là. Donc du coup, il faut vous ramener dans le droit chemin de l'entreprise. Et donc ces ambiguïtés d'un régime de contrôle qui sont à la fois qui est protecteur, qui permet évidemment de plus, en, qui permet de faire plus attention à l'individu paradoxalement, tout en pouvant l'opprimer, le contrôler par ailleurs. Toutes ces ambiguïtés m'avaient passionné historiographiquement. Ça me paraissait vraiment une histoire sociale hein, des régimes euh, dictatoriaux ou des régimes disons non démocratiques qui étaient beaucoup plus prometteuses. Et c'est cette voie-là aussi que j'ai voulu suivre. Vous avez retrouvé d'ailleurs ces ambiguïtés dans les entretiens que vous avez menés avec d'anciens habitants de la RDA qui disent très souvent que euh, leur expérience passée euh, était privée de liberté et en même temps on partageait des idéaux collectifs euh, et quelque chose qui tenait ensemble, une société qui tenait et ça leur manque Oui, il y a évidemment une très grande nostalgie dans le discours de la RDA chez beaucoup de ses habitants, y compris, comme vous le dites, de ceux qui peuvent être très critiques vis-à-vis -vis du régime. Et donc du coup, on voit bien, et c'est je pense aussi une des conclusions de ce livre, c'est comment les gens bricolent leurs identités mémorielles. Et donc, du coup, quand on dit qu'il y a une vague de nostalgie, ça ne veut rien dire, en réalité. Alors, on va revenir peut-être sur ce terme, parce qu'il euh, a été très employé euh, une époque, il continue de l'être un petit peu, euh, notamment dans le journalisme. On parle d'ostalgie, hein, formé sur le mot allemand qui veut dire « est », l'ostalgie, la nostalgie de l'Est. Euh, c'est un mot qui ne convient pas, en fait. Vous montrez très bien dans ce livre que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses sous une même étiquette, alors qu'en réalité, le rapport à l'Allemagne de l'Est, est beaucoup plus compliqué que simplement la nostalgie qui passerait par quelques objets un peu kitsch, comme ça. Oui, et pour ça, il faut répondre peut-être de manière un peu retardée, mais malgré tout à la, votre question précédente. Il y a un autre élément qui explique un peu ce contexte, c'est d'une certaine manière, et vous l'avez dit, mais il faut le préciser, la Nouvelle Allemagne, la République de Berlin, en quelque sorte, a construit vraiment un grand récit dominant. Ce grand récit dominant, pour le résumer vite, c'est il euh, y a une forme d'exception malheureuse euh, dans l'histoire allemande depuis 1945, c'est la RDA, qui était vouée à disparaître. Donc euh, cette vocation à disparaître s'est accomplie par une forme de miracle qui est la réunification et la chute du mur. Et du coup, en quelque sorte, on retrouve un chemin normal et naturel d'une histoire allemande heureuse et démocratique et apaisée. Donc vous voyez, il y a une forme de grand récit. Et dans ce grand récit, évidemment, la RDA n'a qu'une place négative et qu'une place marginale. Hein, il y a une expression que tout le monde répète à satiété, qui est l'idée, ce serait une note de bas de page dans l'histoire de l'humanité, la RDA. Alors évidemment, personne n'a envie d'être réduit à une note de bas de page. Euh, et donc du coup, euh, évidemment, les, les habitants n'ont pas forcément ce regard sur leur passé. 
qui encore une fois est, est souvent ambigu. Car après tout, si, et c'est d'ailleurs dans le cas dans, dans, dans beaucoup d'autres régimes, il n'y a pas besoin d'évoquer les RDA, pour beaucoup de gens, euh, la domination ne s'exerce pas au quotidien. Et donc, du coup, le rapport aux politiques est lointain, euh, euh, incomplet, euh, parfois très distant. Et c'est ce qui se passe aussi en Allemagne de l'Est. Les gens n'avaient pas affaire à la Stasi tous les jours, hein, très loin de là. Ils avaient pas, donc, tous ceux qui n'avaient pas d'engagement politique, qui n'avaient pas une vue très particulière sur la manière dont, dont le régime devait se comporter, n'étaient hein, pas confrontés euh, quotidiennement à la répression. Donc ceux-là ont été confrontés à l'état d'autre chose, euh, comme n'importe qui, donc euh, des histoires d'amour, euh, des, 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 des carrières industrielles, euh, des rapports amicaux, euh, des questions géographiques, de changement de lieu, euh, des tentatives aussi pour retrouver de meilleures positions, parfois parce qu'on pouvait bouger quand même à l'intérieur de la RDA. Et donc du coup, ces gens-là, évidemment, quand on leur a dit après coup, dans ce grand récit, bah, de toute façon, vous, votre histoire était vouée retrouver un cours normal, et ce cours normal c'est nous qui allons vous le donner, c'est celui de la République démocratique allemande euh, cette fois non pas RDA mais celle qu'on connaît après 1990, donc démocratie république, euh, capitaliste de marché avec euh, les spécificités allemandes, et quand on leur a dit finalement tout le reste, euh, vous n'avez été que des enfants euh, soumis à la dictature, bah, c'est difficile à bâtir une identité avec ça, avec ce grand récit qui vous écrase en quelque sorte de dire que euh, vous allez vous soumettre à tous ceux qu'on a euh, fait passer à je dois avoir raison pour vos ennemis auparavant il y a beaucoup de gens qui ont dit, bah non, hein, moi j'ai eu une histoire, j'ai fait des choses, j'ai défendu des valeurs pour certains, euh, on pouvait y croire. L'exemple qu'on prenait tout à l'heure, Heidrun, elle, était, elle, elle est aujourd'hui assez critique, hein, elle dit beaucoup de choses, elle a été même très critique, elle dit, dès qu'on proposait quelque chose dans mon entreprise, il y avait le parti qui nous bloquait. Donc elle dit, il y avait énormément de bonne volonté, mais à chaque fois on tombait sur les cas du parti qui disait, non c'est trop compliqué, ça marche pas, c'est pas dans le plan, c'est pas dans nos projets. Donc elle est tout à fait critique, elle, elle nous fait pas du tout une apologie. Euh, du, du, de la vie dans l'entreprise. Et pourtant, elle ne cesse, elle ne cesse, elle ne cessait dans mes entretiens, elle ne cesse sans doute encore, euh, de dire combien beaucoup de gens avaient essayé de faire un véritable socialiste dans l'entreprise, d'essayer de créer vraiment un lien de solidarité. Donc vous voyez, ce, ce discours-là, euh, c'est difficile de le réduire simplement à des gens qui auraient été des sujets passifs de la domination euh, du SED. Bien sûr qu'elle était là, bien sûr qu'elle pouvait avoir des effets extraordinairement négatifs et, et fonctionner comme des entraves. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là ont essayé de bâtir autre chose. Et Sonia Con l'a souligné souvent et elle a raison, elle dit, il y a eu un immense espoir en 1945 de bâtir une autre Allemagne. Et cet espoir-là, vous ne pouvez pas le réduire aux méfaits qui ont été ceux du régime après coup. C'est-à-dire que beaucoup d'Allemands de l'Est, pas tous, mais beaucoup, ont cru que ça allait être une Allemagne débarrassée de, du nazisme avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la violence, euh, l'exclusion, l'exploitation, la guerre, bref. Et une Allemagne aussi fidèle à, à des traditions euh, propres au mouvement ouvrier allemand, parce qu'il euh, y a une longue histoire, la RDA elle s'inscrit aussi dans une longue histoire, elle est aussi l'aboutissement, pour ceux qui la vivent ou veulent la construire, euh, des luttes de Limnech et Rosa Luxembourg, des luttes du SPD allemand à la fin du 19e siècle, autrement dit, il y a tout ce passé de la gauche et de l'extrême-gauche allemande qui rejoint la RDA, et du coup votre livre il est sur les traces de la RDA, mais aussi sur les traces des traces c'est-à-dire sur les traces de ce que la RDA avait construit pour son propre passé. Oui, c'est une dimension très importante et c'est ce qui spécifie aussi la RDA parmi les autres pays du bloc socialiste. Son rapport au socialisme n'est pas simplement l'imposition après 1945 hein, par l'URSS vainqueur d'un régime d'exportation. Hein, L'Allemagne la, de l'Est, c'est l'héritière de Marx, c'est l'héritière, comme vous l'avez dit, de la social-démocratie, c'est l'héritière des luttes spartakistes. Bref, il y a vraiment un, un socialisme allemand multiple d'ailleurs, hein, avec une version social-démocrate, avec une version révolutionnaire, avec même des versions ultra-révolutionnaires, avec des débats théoriques euh, très importants. Et tout cet héritage-là, évidemment, a été capté par la RDA 
pas forcément le régime lui-même, mais beaucoup de ces intellectuels, de ces historiens, de ces écrivains qui avaient lu, qui avaient vécu, qui avaient parfois connu. Qui évidemment. avaient mis en scène aussi, mis, euh, mis en exergue dans l'espace public à travers des monuments. Oui, tout à fait. Il y a eu aussi la volonté de raconter cette histoire par la pierre et dans l'espace public. Et ça, c'était évidemment très frappant. Donc, beaucoup de grandes figures qui n'avaient rien à voir euh, avec la RDA ou qui ne l'ont pas connue ou qui n'ont même, même pas connue parfois pour Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg qui n'ont même pas connu les luttes de l'entre-deux-guerres ça pouvait remonter très loin euh, il y avait donc toute une généalogie militante une généalogie du mouvement ouvrier qui avait euh, finalement qui parcourait tout l'espace public de la RDA c'était le nom qui était donné à des brigades d'entreprise qui était donné à des rues qui était donné à des places qui était donné à des maisons de la culture qu'on voyait dans des films et parfois des figures inconnues, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire des, des militants antifascistes hein, dont le nom est totalement perdu, peu importe euh, aujourd'hui, mais il y a des dizaines de noms de grands militants de l'histoire du mouvement ouvrier qui avaient donné leur nom à des écoles, à des places dont les bustes euh, étaient partout et qui formaient un espace public tout à fait neuf. Et d'ailleurs ces intellectuels de la RDA, ils le disent, on va renouveler l'espace public, on va enfin donner la place à ceux qui ne l'ont pas eu, ni dans les manuels d'histoire, ni dans les sculptures publiques, ni dans la manière dont on se représentait le passé. Donc il y avait l'idée de créer un monde nouveau, mais pas seulement un monde nouveau qui, se, qui était celui du progrès avec le soleil qui monte, comme on voit sur certaines représentations de la RDA des années 50, aussi un monde nouveau parce qu'il y avait un nouveau passé. Et ce nouveau passé, c'était effectivement cette histoire très choisie du mouvement ouvrier. Hein, évidemment, on prenait dans le mouvement ouvrier que ce qui pouvait former une généalogie avec le Parti communiste. Donc il ne faut pas croire que c'était un pur travail critique et scientifique. Hein. Il y avait une généalogie très fixe et on ne pouvait pas en sortir. Hein. Il y a des personnages qu'on ne mettait pas en avant et d'autres qu'on mettait en, en, en avant. Il n'empêche que c'était quand même une forme de, euh, on pourrait dire, de révolution symbolique. Et du coup, ce qui est frappant, c'est que ce passé euh, si particulier... Il a été, lui aussi, euh, très largement effacé à partir de 1990. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'après 1990, on ait voulu débaptiser ce qui rappelait directement le stalinisme, la RDA, la Stasi, etc. Mais vous montrez qu'on a aussi jeté avec, en quelque sorte, euh, des choses qui n'étaient pas euh, teintées ou marquées par euh, les pratiques répressives du régime. Par exemple, des résistants anti-nazis, euh, des rues qui portaient leur nom, ont été débaptisées en Ex-Alvain de l'Est. Oui, et ça, c'est très frappant. On le voit dans... dans... Là, c'est là où l'enquête de terrain est intéressante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en tenir à ce qui est dit, parce que les choses bougent très vite en matière d'espace public, on peut rebaptiser une rue, on peut remettre une, euh, un, un tableau qui a été, par exemple, un tableau mémoriel qui a été retiré pour des travaux revenir, donc ça demande une enquête de terrain, ce que, et c'est là-dessus que je m'appuie pour vous répondre. Ce qui m'a frappé, euh, en parcourant l'Allemagne de l'Est, euh, ce que j'ai fait en long et en large pendant des années, c'est la disparition, effectivement, euh, de mémoriaux, de rues, de plaques, pour des gens qui pouvaient être communistes, donc qui avaient participé évidemment aux luttes communistes de l'époque, mais qui, dont l'histoire finalement à l'aune, on pourrait dire, d'une mémoire large aujourd'hui, est avant tout marquée par leur engagement anti-nazi et le fait qu'ils ont été massacrés par les nazis, qui dans des camps de concentration, qui exécutaient, etc. Et certains de ces militants, qui donc avaient été exaltés à l'époque de la RDA, avaient droit à une plaque sur leur maison de naissance, avaient droit à une plaque parfois là où ils avaient habité, en plus de leur rue, Certains ont complètement disparu de l'espace public, parce qu'ils s'étaient associés non pas à leur histoire propre, qui en soi pouvait quand même rentrer dans un récit historique post-90, me semble-t-il, mais qui, en fait, ont été assimilés à une histoire sainte de la RDA, et donc une histoire qui devenait diabolique, de sainte elle était passée à diabolique, donc il fallait enlever tout ce qui... Par exemple, il y a même des, des rues aux, aux martyrs du fascisme qui ont été retirées, on se demande vraiment... Euh, pourquoi le, le terme était certes très associé à la RDA, il n'empêche que des martyrs du fascisme, ce n'est pas un mythe de la RDA, que, que, que énormément de résistants communistes euh, soient morts dans les geôles nazis, dans les camps de concentration, étaient exécutés, ce n'est pas une invention de la RDA. Que ces gens-là aient donné euh, leur vie pour lutter contre le nazisme, euh, ce n'est euh, évidemment pas une invention. Et on pourrait se dire, oui, mais 
quand même, ils ont été communistes, donc ils ont, participé, ils ont pu participer à d'autres formes d'oppression. Mais quand on exalte la mémoire d'un résistant, on ne lui demande pas d'être parfait non plus euh, en France ou dans d'autres pays occupés. Et, et évidemment, euh, là, il n'y avait pas de raison, me semble-t-il, toujours, en tous les cas, de raison autre que cette volonté d'effacement de les retirer de l'espace public. Vous l'avez dit, pour mener cette enquête, vous avez parcouru des années durant la RDA, et notamment en menant, ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, l'urbex, l'exploration urbaine. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur cette pratique et sur ce que ça permet pour l'historien C'est un peu quand même un, un, une nouvelle méthode ou un nouvel horizon que les historiens peuvent commencer à s'approprier c'est un vrai questionnement, en tous les cas, l'exploration urbaine. Alors, je vous résume rapidement pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est un mouvement qui se développe, qui se développe, ça a toujours existé, mais qui se développe sous ce nom depuis 20 ou 30 ans. Donc, Urban Exploration, en anglais, l'exploration urbaine, abrégée en français comme en anglais, Urbex. L'idée est de visiter des sites plutôt urbains, hein, mais a priori, on pourrait le faire aussi à la campagne, s'il y a de grosses infrastructures, des sites abandonnés, normalement non visitable, parce que propriété de l'État ou propriété privée, donc de manière plutôt illégale, ou non légale, non explicitement légale. Voilà, parfois, vous dites, on pousse une porte et il n'y a pas vraiment de verrou, mais on n'est quand même pas censé le faire. Alors, il y, y, y a toutes les formes, il euh, y a des règles. Normalement, les règles de l'urbex telles qu'elles circulent, parce qu'il y a sur Internet, il y a énormément de sites, de définitions, chacun... C'est assez amusant, c'est une pratique illégale, mais les gens cherchent à la définir quand même. Et donc donner des règles de... Et une des règles, notamment de l'urbex, qui est assez hypocrite, c'est de dire on ne pénètre jamais un endroit quand il est fermé à clé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu déjà soit une porte entrouverte, soit une fenêtre cassée, soit une grille un tout petit peu euh, écartée. Sauf que euh, là où je disais que c'était un peu hypocrite, c'est qu'il faut bien que quelqu'un le fasse au début. Donc il y a bien quelqu'un qui, à un moment, a pété le carreau, a entrouvert la grille ou a cassé la porte. Moi, ça m'est arrivé qu'exceptionnellement, j'essaie plutôt de respecter cette règle de ne pas casser pour rentrer. Et alors, pourquoi c'est intéressant D'abord, il y a un premier aspect géographique, c'est-à-dire que rentrer dans un lieu abandonné, une, en l'occurrence qui a eu une importance historique, ça peut être une grande usine, ça peut être une caserne, ça peut être une maison de la culture... Ça vous montre son rôle dans l'espace, pas, pas de la même manière que si vous voyez de, de, du point de vue fermé extérieur. Donc il y a un côté géographique dans, dans ma quête euh, intellectuelle, c'est-à-dire de percevoir cet espace de l'ex-RDA tel qu'il est vécu par les habitants aujourd'hui. Donc il y a un, un, une forme de perception hein, d'une réalité spatiale. C'est le premier intérêt pour moi de l'urbex, c'est le premier qui m'a intéressé. Pour d'autres, il faut le dire, hein, moi je ne suis qu'un urbexeur parmi d'autres, parmi dans mes motivations, il y a beaucoup de passionnés de photographie. Hein, la photographie de ruines, c'est quelque chose qui est en expansion depuis 20 ou 30 ans partout. Alors, il y a même des livres entiers sur pourquoi est-ce qu'on se passionne aujourd'hui pour les ruines. Je ne vais pas vous en parler, ce serait trop long. Euh, c'est presque un autre sujet. C'est pas seulement le bloc de l'Est, c'est Détroit. Ah oui, c'est euh... Détroit, ça peut être les, les mines du Nord, euh, mmh. bref. Il euh, <coughs> y a des passions pour les ruines à peu près partout et sous toutes les formes. Ça peut être des îles japonaises abandonnées qui n'ont rien à voir avec euh, nos affaires. Il y a le goût de l'aventure qui joue, bien sûr. Et il y a même aussi une dimension politique dans l'urbex, notamment dans, le, dans les équipes d'urbex anglo-saxonnes, parce qu'il y a véritablement des équipes, hein, notamment celle de Bradley Garrett, euh, en tous les cas ceux qui ont fait de l'urbex avec Bradley Garrett et qui défendent l'idée qu'il faut desserrer les taux de la contrainte et de la domination politique du capitalisme. Et donc que le capitalisme, en quelque le, sorte... — Desserrer sur le plan spatial. — Sur le plan spatial, absolument, et pas seulement sur le plan des luttes politiques. Et donc tout ce qu'on nous impose comme circulation, comme contrainte, comme lieu qu'on ne doit pas visiter, qu'on ne doit pas regarder, qui sont en dehors, bah, il faut le desserrer. Ce qui les conduit même à aller se promener, par exemple, sur des chantiers en construction, sur des ponts de chemin de fer, c'est une urbex qui va bien, bien plus loin que les lieux abandonnés. Donc il y a une dimension politique. Donc une dimension d'aventure, une dimension politique, une dimension esthétique, et il y en a d'autres encore. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la dimension cognitive, en quelque sorte. Est-ce que c'est intéressant pour un historien ou un chercheur de faire de l'urbex Alors je ne vais pas être hypocrite non plus. 
les trois autres dimensions m'intéressent. J'aime cette idée de m'approprier des espaces illégalement et d'avoir un peu de liberté dans la ville. Ça, je, je partage avec Bradley Garrett ce qu'il dit. Et ça ne me dérange pas même de m'affronter éventuellement aux autorités locales dans, dans ce cas-là. Euh, j'aime bien cette idée de pouvoir voir ce que j'ai envie de voir dans une ville. Deuxièmement, j'aime aussi le, ces lieux. Je trouve que ce sont des lieux qui sont très parlants. Là, c'est peut-être quand même la sensibilité historienne du rapport au passé. Et ce goût de l'aventure, c'est vrai que c'est amusant aussi. Il y a un côté amusant. Donc j'assume, si vous voulez, les trois dimensions de l'urbex que je vous ai signalé ou signifié. Et en réalité, il y en a une peut-être qui l'emporte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça Je vous ai déjà répondu, il y a l'aspect géographique, on peut mesurer un espace et son rôle aujourd'hui hein, dans un monde contemporain qui n'est plus habité vraiment par lui. On y trouve des archives, c'est une deuxième justification, mais on y trouve d'autres choses. D'abord, on y trouve beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de mises en scène hein, d'un régime par lui-même. C'est-à-dire que dans ces dans ces lieux abandonnés, qui peuvent être encore une fois très variés, casernes, hôpitaux, maisons de la culture, entreprises, il y a des affiches de l'époque de la RDA. Donc vous voyez, les affiches, on les connaît, mais on ne les voit pas toujours en situation. On ne voit pas comment, par exemple, elles sont mises en scène les unes à côté des autres. Quel discours on bâtit avec plusieurs affiches Pour ça, il faut le voir in situ. Donc c'est quand même un apport de connaissances. On peut très bien voir les affiches sans aucun doute dans les archives. On peut peut-être les voir sur des photos d'époque. Mais avoir une série d'affiches où vous voyez comment, finalement, dans une entreprise, on met en scène le régime, sa culture et sa politique, c'est pas inintéressant. Donc on y trouve des affiches, on y trouve des graffitis, euh, parfois des graffitis oppositionnels. Et on y trouve des œuvres d'art de l'époque qui sont complètement à l'abandon elles aussi. On trouve aussi beaucoup d'objets. Hein. Vous faites une place énorme dans le livre aux objets, on en reparlera peut-être. Ça fait partie aussi de ces gisements d'objets qui ont chacun leur biographie, leur trajectoire, qui disent aussi beaucoup de choses historiquement et dont les traces disent des choses. C'est un, 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 un des intérêts complémentaires de, de ces explorations, après ceux que j'évoquais, à savoir ceux des œuvres d'art et des affiches, ceux des archives qu'on peut y trouver, on y trouve aussi quantité d'objets industriels qui sont totalement à l'abandon parce qu'ils sont considérés comme périmés. Alors, sauf un doute, ceux qui avaient encore de la valeur et qui pouvaient le plus être réutilisés ont été volés. Euh, ça m'est arrivé dans mes pérégrinations de rencontrer aussi des voleurs de métaux qui continuaient à prendre du cuivre et du bronze parce que vous imaginez le nombre de métaux qu'il y a encore dans toutes ces usines abandonnées. Mais il y a aussi de nombreux objets et ces objets, parfois, ont une histoire. D'abord, ils n'ont pas tous été produits en grande quantité. Parfois, ils sont un peu oubliés et on n'en trouve pas beaucoup de traces. Euh, sauf à faire vraiment des, des, des enquêtes très très longues, et on les trouve par nombre. Par exemple, ce qui m'a fasciné, c'est de voir tous les objets du bloc de l'Est, ce qui est normal, on le sait qu'il y avait une circulation spécifique au Comécom, hein, donc à, à l'alliance économique du bloc de l'Est, mais on les voit concrètement. On voit ce qui vient de Roumanie, on voit ce qui est exporté en Hongrie, on voit... donc il y a une forme de reconstitution. Au-delà même d'ailleurs de, de l'Europe, puisqu'il y a aussi des traces qui viennent du Vietnam, du Chili, autrement dit c'est tout un espace qui était cette géographie symbolique et des alliances de l'URSS, qui est présente encore physiquement dans certains lieux. Tout à fait. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que vous pouvez vous rendre compte au quotidien de cette présence du bloc de l'Est, pas seulement hein, dans les récits qui sont faits, mais de voir finalement que, que, dans le quotidien ouvrier... Ce que les gens faisaient avec ça. Ce que les gens, quelles étaient les pièces qui venaient, quels étaient les vins qu'on buvait, quels étaient les journaux qu'on pouvait lire. Et certains de ces objets, quand il s'agit de plaques ou de productions spécifiques à une entreprise, peuvent avoir quand même largement disparu. Donc d'une certaine manière, une forme d'archéologie de la RDA que j'ai entrepris, sans avoir toutes les méthodes de l'archéologue non plus. Il faut pas systématiser ce qui est plutôt une exploration urbaine. Mais il y a quand même l'idée de se dire, est-ce qu'une forme d'archéologie de surface est intéressante Et j'ai essayé de le montrer à travers un certain nombre d'objets que j'ai ramassés sur place. Et ce qu'on qu peut imaginer, pour certains assez répandus à des milliers d'exemplaires, donc ça n'a pas d'autre intérêt que de savoir où ils étaient, ils étaient là. Donc là, on peut dire que la, la quête de sens ou la quête d'information est très faible. Mais il y en a qui sont moins connus ou qui, en tous les cas, euh, sont très localisés et qui sont la production de l'entreprise qui parfois a complètement disparu. Alors cette question des objets est très intéressante parce que euh, vous n'êtes pas le seul à, à médiatiser le rapport à l'RDA par l'objet. En Allemagne de l'Est, ex-Allemagne de l'Est elle-même, il y a énormément de gens 
qui ont ce rapport particulier aux objets, qui les gardent, qui les mettent en scène, vous montrez qu'il y a énormément de petits musées, de musées personnels de gens qui les collectent, d'ailleurs avec une muséographie qui n'est pas du tout celle de la muséographie la plus contemporaine, une muséographie qui consiste à euh, empiler euh, sur des étagères, à permettre aux gens de toucher, euh, autrement dit le rapport à l'objet fait encore partie du rapport au passé pour euh, beaucoup de gens euh, dans cet ancien euh, pays. Là aussi, je crois qu'il y a des spécificités à la RDA, c'est ce qui fait le, le propos de mon livre. Parmi ces très propres, alors là, c'est sans doute le, ceux des économies socialistes ou des économies en partie de pénurie, c'est qu'il y avait peu de marques. Donc ces objets, ils ont une fonction de reconnaissance. Quand vous avez 40 dentifrices, c'est pas ce qui vous relie à votre voisin. Quand vous en avez un ou deux, tout le monde a eu le même dentifrice, tout le monde a eu les mêmes voitures... Euh, tout le monde a mangé le, le même type de bonbons parce qu'il n'y avait pas euh, 150 marques, il n'y avait pas euh, 300 assortiments pour chacun euh, des éléments. Donc du coup, ça a une fonction identitaire très évidente pour les anciens allemands de l'Est qui se rencontrent, qui discutent. Euh, et d'ailleurs, moi, à chaque fois que j'ai évoqué ces objets, j'avais tout de suite un grand sourire ou un sourire ou euh, un signe de reconnaissance en disant bah, « bien sûr, ce dont je parle ». Alors qu'il est évident que si vous, aviez, si vous essayez de décalquer ce type de comportement, vous n'auriez pas, avec des gens euh, de, de même français ou anglais, cette même complicité à l'objet. Ou alors, elle est très rare et elle est d'autant plus chère quand vous avez vraiment un objet que vous partagez avec quelqu'un. Parce qu'il y a tellement de marques, tellement de marques de yaourts, de voitures, etc., qu'à part ceux qui sont fans de telle ou telle marque, les gens n'ont pas beaucoup de raisons de se rencontrer. En Allemagne de l'Est, bah, tout le monde avait euh, une trabant. C'est un univers commun. Voilà, il y a un univers commun et qui prend beaucoup plus de sens au moment où cet univers a été dévalué, dévalorisé, alors qu'il a constitué votre quotidien. Il faut bien imaginer, la RDA, c'est quand même des décennies. Donc c'est des gens qui ont vécu avec les trabants, c'est des gens qui ont vécu avec la crème Florena, c'est des gens qui ont vécu avec les produits euh, électroniques, électriques, euh, RFT, qui ont, avec les cigarettes, hein, qui étaient euh, UL ou d'autres, peu importe. Et donc du coup, tout ça sont des signes de reconnaissance aujourd'hui d'un passé qu'on voudrait uniquement ramener à la dictature. D'où le fait que ces objets jouent un rôle. Donc il y a le fait qu'ils étaient limités, il y a le fait qu'ils sont dévalorisés et qui de coup peuvent faire euh, en quelque sorte produire un sens commun. Ces objets d'ailleurs on les retrouve par milliers euh, en extérieur aujourd'hui vous dites que c'est un pays à l'horizontale. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur les tables des brocanteurs on trouve énormément de choses mais pas seulement Le terme de pays à l'horizontale dit plusieurs choses. D'abord qu'on a voulu abattre tout ce qui montrait la RDA en majesté. Donc ces sculptures, ces statues, ces immeubles même, qui ont été détruits parce qu'on considère que c'était moche, que, et d'ailleurs c'est encore des choses qui se, se débattent aujourd'hui en, en Allemagne. Donc mettre la RDA à l'horizontale, c'était montrer la victoire symbolique, hein, on peut en quelque sorte, du capitalisme et du libéralisme occidental. Donc c'est ça le pays à l'horizontale, c'est d'abord de faire tomber les sculptures, de faire tomber les immeubles pour montrer qu'il n'y aura plus rien de haut, plus aucune domination hein, de, de, ce, de ce régime défunt, de ce bloc de l'Est défunt. À l'horizontale aussi, euh, évidemment parce que beaucoup d'objets quotidiens n'ont plus de sens ou même de décorations quotidiennes donc on les a stockés par terre dans les garages, dans les soupentes et ils sont maintenant vendus sur les tréteaux euh, des brocantes et donc j'ai eu ce sentiment physique très souvent hein, parce que certaines statues sont conservées mais elles sont conservées évidemment à l'horizontale y compris dans des lieux de, de, de stockage comme si symboliquement même dans les lieux de stockage on n'allait pas stocker debout une sculpture. Alors, ce, qui, ce qui est aussi une ambiguïté, parce que ça veut dire que euh, euh, tout n'a pas complètement disparu. Il y a aussi des gens qui pensent qu'il faut valoriser certaines choses, certains objets, certaines statues peut-être, les remettre en place ou leur retrouver une nouvelle place à côté euh, et pas exactement au même endroit. Autrement dit, ce n'est pas le pur effacement. Vous montrez aussi qu'il y a des gens qui tiennent à se passer, qui euh, cherchent à le faire revivre de différentes façons. Il y a deux choses. J'ai un petit débat avec euh, une chercheuse euh, qui a travaillé sur ces questions. Elle s'appelle Léonie Bayersdorf et qui dit... On a exagéré cet effacement. Si vous calculez le nombre de statues qui ont été abattues et de mémoriaux, finalement, c'est minoritaire. C'est-à-dire qu'il reste plus euh, de statues debout 
de l'ex-RDA qui n'en a été abattue. Par ailleurs, il n'y a eu quasiment aucun iconoclasme au sens où aucune n'a été détruite avec des burins ou en quelque sorte pour montrer euh, qu'on veut s'en prendre Comme à, au contenu. Comme c'était le cas en ex-URSS par exemple. Par exemple. Donc elle dit, il euh, y a quelques rares exemples, donc elle dit en fait qu'on exagère. Il reste beaucoup de choses. À mon avis, elle se trompe un petit peu, dans son, non pas dans ses calculs ou dans ses résultats positifs, mais dans son interprétation, parce que, bien sûr qu'il en reste beaucoup. Et c'est ce qui fait l'objet de mon livre. J'en ai vu des centaines de ces sculptures, j'ai vu où elles étaient. Mais il y a deux éléments quand même qui sont importants. D'abord, c'est qu'on en a détruit ou démoli des très symboliques. Donc bien sûr qu'il peut rester des Telman au fond d'une artère, mais si la grande sculpture qui était au centre de Dresden ou au centre de Halle a été démontée, le démontage symbolique est évidemment très puissant malgré tout. Donc on ne peut pas uniquement raisonner en termes quantitatifs ici. Il y a l'aspect qualitatif qui fait qu'on a quand même démoli symboliquement beaucoup de ce qui faisait l'identité du paysage urbain de la RDA. Par ailleurs, ce qu'elle ne prend pas en compte, c'est qu'on a quasiment fermé tous les petits mémoriaux qui n'avaient pas une grande valeur euh, esthétique parce que c'était une sculpture intéressante ou, une, ou alors qui n'avait pas ou qui pouvait être démontée facilement parce que la sculpture elle-même ne prenait pas de place donc on a fermé quasiment tout donc tout cet espace de visite hein, dans le passé à travers ce qu'on appelait les traditions cabinetteuses c'est-à-dire des cabinets de tradition où on racontait une petite histoire tout ça a été fermé enfin ce qui m'a frappé moi c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de plaques qui ont été démontées et ces plaques elles racontaient toute une histoire dans l'espace public donc Bayersdorf a raison de tordre le bâton dans l'autre sens. Attention, tout n'a pas disparu. Il y a encore beaucoup de sculptures qui sont visibles et on en voit encore la majorité. Mais symboliquement, je pense que l'effacement reste euh, l'interprétation dominante. Alors du coup, beaucoup de choses ont été récupérées. Beaucoup de choses ont été récupérées. C'est inimaginable ce qui devait se passer en 90. C'est-à-dire qu'il y a des casernes qui étaient ouvertes. Tout le monde se servait d'une certaine manière. Enfin, tout le monde ne voulait pas se servir parce que ce qu'on voulait, en réalité, c'était les produits du capitalisme tout neuf. Donc on se précipitait dans les supermarchés, mais on n'allait pas récupérer hein, les vieux outils qui justement était ce dont on avait voulu se débarrasser. Donc ceux qui étaient un peu, avaient soit un sens du passé, soit un sens de la collection, soit un sens un peu financier, parce que certaines choses pouvaient être vendues, se sont emparés de tout ce qui restait. Euh, ça, je le vois tout le temps, les gens me disent, ah, ça je l'ai récupéré dans une caserne en 90, il euh, y en a qui ont récupéré les, les chiffres d'imprimerie ou les lettres d'imprimerie à Leipzig, qui était une ville de l'impression. Bon, voilà, ils ont chacun gardé ce qu'il avait envie de garder. Et donc, du coup, euh, d'autres sont allés plus loin et ont voulu le montrer. Il y a ceux qui l'ont gardé pour eux, donc vous trouvez très fréquemment des objets de l'ex-RDA chez les habitants, mais il y en a qui sont allés plus loin. Et on trouve deux niveaux. On trouve un niveau qui est assez fascinant et alors qui se répand par dizaines partout dans l'ex-RDA, c'est de faire vraiment un musée. C'est-à-dire que c'est ouvert, vous avez un site internet, des heures de visite, avec toute une gradation. Vous avez le petit musée qui est à peine un musée personnel, on pourrait dire c'est deux pièces, il faut vraiment téléphoner, les personnes sont là ou pas là. Et il y en a qui sont de vraies entreprises commerciales, donc là avec un musée de la RDA fait par des privés. C'est un musée privé qui n'a souvent pas les labels de reconnaissance des autorités publiques, mais qui, malgré tout, est ouvert au public. Et certains ont du succès, ils ont des dizaines de milliers de visiteurs par an. Donc vous avez toute une gradation, et tout ça, évidemment, c'est des collections qui n'ont pas coûté très cher, puisque tout le monde voulait s'en débarrasser. Donc ceux qui ont collectionné dans les années 90, ils ont eu pour des bouchées de pain, voire même on était content de leur donner, ce qui est encore d'ailleurs en partie le cas aujourd'hui, mais moins, ils ont eu à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer qui était produit en RDA. Et donc du coup, partout sur cet ancien territoire, vous pouvez visiter ces petits musées. Ils ont un point commun quasiment, c'est qu'il y a toujours une histoire derrière, une histoire de vie. C'est-à-dire que c'est rarement, rarement quelqu'un de l'Ouest qui est venu, hein, ou un étranger qui s'est dit « tiens, je vais faire un musée euh, ». Étranger, même au, douze, au dou double sens d'étranger à la localité ou d'étranger à l'Allemagne, c'est souvent des locaux. Et deuxième élément, c'est qu'il quasiment aucun non plus n'a cherché à se renseigner sur la muséographie contemporaine telle qu'elle peut être pratiquée par des institutions publiques importantes. C'est-à-dire que c'est la manière dont eux voient euh, la disposition des objets qui l'emportent. 
Donc du coup, il y a souvent une histoire personnelle qui est racontée à travers cela. Donc il y a des dizaines de musées comme ça euh, sur le territoire, je l'ai dit, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a aussi des petits musées qui n'ont pas vocation à être montrés et qui sont en quelque sorte euh, pour soi, soit dans une arrière-boutique, soit dans une petite vitrine euh, de son entreprise de plomberie. Donc vous avez aussi cette idée de conserver pour soi, pour ceux qui passent, euh, quelque chose de ce passé qu'on n'a plus. Avec des, des, évidemment des motivations très diverses. Il y a des motivations politiques, très clairement, des gens qui disaient « c'était un régime qui nous a amené la sécurité, la paix, la solidarité, donc il n'y a aucune raison que je l'efface de ma vie, vous allez donc le, le voir ce régime-là ». Il y en a simplement parce que c'est une histoire de vie, qui n'ont pas aucun rapport très politique au régime, mais c'est ce qu'ils ont vécu, puis quand on vieillit, on se tourne toujours plus vers le passé, donc des gens qui ont 60, 70 ans, qui arrivent à la retraite, se font leur petit musée pour eux, et puis il y en a, c'est parfois simplement aussi par opposition au monde contemporain, en disant il y a une autre chose sur laquelle on ne met pas forcément un grand discours, mais qui est de dire, ben voilà, moi j'ai été ça, c'est mon identité. C'est un livre euh, qui est un livre très personnel, hein, qui est aussi le, le récit d'exploration, de voyage, de rencontre avec beaucoup euh, d'Allemandes et d'Allemands de l'Est. Euh, D'où vous est venu cet euh, intérêt pour la, pour la RDA euh, D'où est-ce que ça part D'abord, il faut dire que, comme vous l'avez dit tout, au début de l'émission, j'ai déjà eu deux, deux vies historiennes auparavant, une vie de médiéviste, qui ne sont pas finies, j'espère, mais qui sont pour l'instant entre parenthèses, et une vie qui l'est moins euh, sur la, la Grande Guerre. Et à chaque fois, j'ai toujours été très intéressé par les lieux. Ce qui m'a toujours intéressé comme historien, c'est de voir ce que, ce que les lieux sont aujourd'hui, après avoir été pétris par l'histoire. Et donc, du coup, j'ai un regard qui est sans doute assez particulier, c'est-à-dire que, Partout où je vais, je porte un regard historien, j'essaie de voir les couches du passé qui sont là, de voir ce que les gens du présent ont fait du passé. Donc c'est une forme de déformation professionnelle. Mais je suis très pris par les lieux et je regarde très vite, je m'arrête, j'ai des circuits qui ne sont pas ceux des gens ordinaires, je pense, qui sont beaucoup déterminés par ce lien entre passé et présent euh, dans la spatialité. Quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Alors 14-18, c'est évidemment les anciens champs de bataille. Euh, nous avons travaillé, vous le savez, par exemple, sur le chemin des dames ensemble. Et c'est quelque chose que nous avons ancré sur euh, le champ de bataille lui-même et pas simplement sur les archives qui ont été évidemment dépouillées mais aussi sur ce que c'est aujourd'hui sur ce qu'il a gardé comme trace donc c'est un rapport à l'histoire qui est très profond chez moi et qui, euh, qui, qui peut toucher d'autres types de, de thèmes ou de, ou de thématiques mais ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à visiter l'Allemagne par intérêt comme j'ai pu avoir pour d'autres pays même si j'aime bien la langue et que l'historiographie allemande m'intéresse c'est quand même deux éléments importants euh, ce qui m'a frappé, c'est justement cette présence très difficile à discerner. C'est-à-dire que vous arrivez par exemple dans la ville de Weimar, qui est très connue évidemment pour les grands écrivains, pour l'époque moderne, etc. Et en même temps, juste à côté de la gare, donc dans cette ville, Weimar, ça fait penser à soit l'époque moderne, soit la république de Weimar, soit d'autres choses, mais rarement spécialement à la RDA. Et en même temps, à quelques mètres de la gare, vous avez... Euh, une place où vous avez une statue d'Ernst Stellmann très mise en scène, on imagine qu'il devait se passer beaucoup de choses à l'époque de la RDA, puisqu'elle est faite pour des cérémonies. Stellmann, c'est l'ancien chef du Parti communiste allemand, hein, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, donc l'ancien chef était la figure héroïque absolue, parce qu'il a, il a été euh, euh, abattu par les, par les nazis à, à Buchenwald. Donc c'est non seulement l'ancien chef du Parti communiste, mais en plus c'est le martyr absolu pour euh, les anciens euh, Allemands de l'Est. Et donc vous arrivez à Weimar, et une des premières choses que vous voyez, une des premières incarnations de la ville, c'est ça. Donc ça m'a frappé de voir qu'il y avait encore ce feuilletage des temporalités qui était si présent. Et puis, vous continuez toujours pour prendre cet exemple de Weimar, qui est une des premières villes que j'ai un peu visitées. Et puis vous, vous êtes dans cette ville qui est très touristique, hein, où les gens viennent pour la musique, pour Goethe, pour Schiller, etc. Et vous voyez aussi des immeubles abandonnés. Vous voyez d'immenses entreprises laissées à l'abandon. Donc c'est une ville qu'on imagine un peu hein, comme une ville faite de, de jolis immeubles, 18e, 19e, etc. Eh Et ben non vous avez aussi les traces de la RDA. Et tout, tout ça va commencer à m'intriguer. 
en me disant finalement c'est drôle cette, cet espace, comment l'expliquer, comment le comprendre, pourquoi à Weimar on a Telman tout près de la gare, pourquoi est-ce qu'il est encore là, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres plaques qui sont démontées, pourquoi est-ce qu'au milieu d'une ville qui se veut charmante et touristique, vous avez autant de balafres euh, industriels. Et de, de visite en visite, ces questions s'enrichissaient et ces feuilletages devenaient de plus en plus compliqués. Et finalement, d'une certaine manière, le seul moyen de les compliquer était de les étudier euh, véritablement. Pour finir, euh, l'Allemagne de l'Est, euh, lorsqu'elle est dans l'actualité ces derniers temps, c'est plutôt pour des questions de euh, résurgence euh, du nazisme, de violence euh, raciste. Euh, et là, ça rentre aussi en résonance avec votre travail, parce qu'une dimension que vous avez montrée euh, très fortement de la RDA, c'est qu'elle avait ce projet antifasciste, que beaucoup de gens euh, partageaient ces valeurs antifascistes. Alors est-ce que là, il y a encore un, un, un décalque euh, du, du passé euh, qui rejoue dans le présent euh, Et comment interpréter les, les événements récents à cette lumière il y a sûrement un décalque du passé, en tous les cas, il y a sûrement un poids du passé. Alors, il n'est pas direct. Il y a des interprétations allemandes, là, là encore, qui, pour faire rentrer les choses dans le grand récit, on dit, ben voilà, les Allemands de l'Est, on vous l'a dit, ils sont habitués à subir l'autorité, ils sont empreints d'une éducation autoritaire, donc dès qu'il y a quelque chose, ça, finalement, ça récupère hein, des modèles autoritaires de comportement. Donc, en quelque sorte, il y a eu une personnalité autoritaire formée en RDA qui se réincarnerait dans euh, l'AFD. On dit ça, on dit, bon, voilà. on dit aussi... L'AFD est parti d'extrême droite. Hein. Le parti d'extrême droite, hein, donc, qui a eu un, un, un succès important aux, aux dernières élections. Autre interprétation qui lie les euh, résurgences aujourd'hui des néo-nazis, et même les événements de Chemnitz en particulier, qui ont lieu pendant qu'on parle à l'Allemagne de l'Est, c'est de dire il n'y a pas eu de travail antifasciste réel. C'est-à-dire que l'antifascisme en Allemagne, c'était un discours, c'était ce qu'on appelle un antifascisme ordonné, ça venait d'en haut. Mais en réalité, on n'a pas vraiment expliqué aux gens ce qu'était la Shoah, ce qu'était le nazisme. On répétait toujours les mêmes discours, mais il n'y a pas eu un travail de fond. Alors à mon avis, c'est faux. D'abord parce que, vous l'avez dit, l'antifascisme était euh, le modèle absolu. Donc si on considère que la RDA a vraiment socialisé ses citoyens, s'il y a bien quelque chose qu'ils auraient dû garder... Hein, si c'était tous des sujets soumis qui n'avaient fait que répéter d'intégrer un discours sans avoir de distance critique, euh, c'est bien l'antifascisme. Donc il y a quand même un hiatus dans les interprétations dominantes à nous expliquer à la fois que l'antifascisme, euh, ça n'existait pas vraiment parce que c'était secondaire, et en même temps que les gens ont été socialisés par ce même antifascisme. Donc il y, y a une contradiction qui, à mon avis, marche pas très bien. En revanche, euh, ce qui me paraît plus intéressant, c'est de voir les effets de l'après 90. C'est-à-dire que beaucoup de gens soulignent à juste titre, et les chiffres d'ailleurs vont dans ce sens-là, c'est qu'il y a encore deux Allemagnes. Il y a une Allemagne de l'Est où les salaires sont moins importants, où le chômage est plus fort, et où, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la dégradation symbolique est incessante depuis 1990. Donc que tout ça produise, euh, avec les, la conjoncture économique et le, la montée partout en Europe hein, de, euh, de modèles politiques euh, contestataires à travers... Euh, le, le, les étrangers rendus bouc émissaire, que ça puisse entrer en, en quelque sorte en écho avec ce contemporain, c'est évident, mais je pense que c'est tout autant l'après 90 qui explique que euh, l'avant. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, comme à chaque émission, euh, on peut euh, proposer un conseil de lecture, peut-être à ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs sur euh, l'Allemagne de l'Est, même si euh, vous citez beaucoup de livres, vous citez beaucoup de romans, euh, ça donne envie d'ailleurs de se plonger dans ces films, dans ces romans que vous évoquez dans, dans votre ouvrage. Euh, quel conseil de lecture vous voudriez partager Écoutez, je crois que, puisqu'on peut rester sur, sur le thème de l'Allemagne de l'Est, il y a une vraie littérature. Il y a une vraie littérature d'Allemagne de l'Est qui, elle aussi, a été un peu dévalorisée et qui prend différentes formes. Euh, par exemple, euh, la forme des écrivains d'Allemagne de, de, de l'Est euh, qui ont été déjà connus à l'époque, 
et qu'on a considéré un peu comme des gens qui avaient servi le régime, etc., qui pourtant sont des écrivains tout à fait passionnants. Donc je pense que relire aujourd'hui Christa Wolf ou Christophe Heil, c'est se plonger aussi dans tous ces débats qu'on vient d'avoir. Et puis, je vous en conseillerais un qui a été traduit en français et que je trouve assez fascinant pour refaire le parcours qu'on a fait un peu autrement à travers une famille, et d'ailleurs une famille d'historiens, donc ça évidemment nous intéressera, c'est le roman de Eugen Rougue qui s'appelle « Quand la lumière décline » et qui est maintenant en livre de poche, donc il est accessible facilement, et qui raconte en fait quatre générations d'Allemands de l'Est, dont l'un est un historien, un historien connu à l'époque de la RDA. Et là, on voit absolument toutes les contradictions, tous les problèmes et tout, le, tout ce quotidien est-allemand. En plus, c'est très bien raconté parce que c'était des petites vignettes par époque. Hein. Donc, « Quand la lumière décline », à mon avis, est une forme de, de pendant à beaucoup d'histoires du siècle et à notre discussion. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.